0: Posloucháte Rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Ve studiu mám dnes opět tu čest přivítat vzácného zahraničního hosta. Je to světová klavírní hvězda pianista polského původu narozený v Kanadě Jan Lišiecký. Na klavír začal hrát v pěti letech, vystudoval akademii Glena Gulda v Torontu, od 15 let nahrává pro Deutsche Grammophon a od 16. má s tímto vydavatelstvím exkluzivní smlouvu. Už více než deset let hraje po celém světě s jednými orchestry a dirigenty tady v Praze letos vystoupil v obecním domě 8. a 9. března s orchestrem FOK a dirigentem Křištofem Urbaňským. na koncertě věnovaném Varšavě, kde zahrál v klavírní koncert e Děkuji, že jste přijal pozvání a vítejte v pořadu Hudba v miléniu.
1: Thank you. It's a pleasure to be here.
0: Děkuji, je mi potěšením. V Praze nevystupujete poprvé, už jste tady hrál na Dvořákově Praze i na Pražském jaru. Jaký je váš dojem z Prahy a ze zdejšího publika?
1: Z každého
2: svého vystoupení tady v Praze mám úžasné vzpomínky. Zdejší publikum mi vždycky připadalo nesmírně elegantní, kultivované a natěšené na koncert, což je hezký pohled. Já hraju každý rok tucty koncertů, mám přes 100 vystoupení ročně, takže se setkávám s různými druhy obecenstva. Ale tady v Praze bylo vždycky velice sofistikované publikum. Na v vídal dámy v krásných robách, Pánové měli na sobě ty nejelegantnější smokingy. Radost pohledět. Vypadalo to jako z
0: nějakého filmu. Tak to se samozřejmě hezky poslouchá. A když už mluvíme o Praze a o české kultuře, je něco z českého repertoáru, co vás jako pianistu zajímá? Něco, co byste si třeba jednoho dne rád zahrál?
1: Samozřejmě.
2: Český repertoár je poměrně rozsáhlý a jako pianista si určitě dovedu představit, že jednoho dne třeba nastuduje víc dvořákových skladeb, například jeho klavírní koncert nebo něco jiného. Víte, my klavíristi máme štěstí i smůlu zároveň, že pro náš nástroj vznikla tak rozsáhlá literatura a my se tím pádem nikdy nemůžeme naučit všechno co za to stojí. Ale na českou klavírní tvorbu se určitě jednoho dne chystám a je mi vlastně trochu líto, že dosud jsem ji ve svém repertoáru moc neměl. I vzhledem k tomu, že jako Poláci a Češi jsme sousedé a měli bychom tedy mít v tomto směru bližší
0: vztahy. Na březnových koncertech tady v Praze s orchestrem FOK jste ovšem hrál polskou hudbu, Chopinu v klavírní koncert e a ty koncerty byly věnovány také Varšavě. Naši posluchači nejspíš vědí, že jste polského původu, ale mě by zajímal váš vztah k polské hudbě a zvlášť k Chopinovým skladbám. Vnímáte je jenom jako dobrou hudbu nebo jsou pro vás ještě něčím zvláštní výjimečné?
1: I think there's multiple layers of this question and how to answer it.
2: Myslím, že tahle otázka má více rovin, stejně jako odpověď na ní. Jednak mám k Chopinově hudbě samozřejmě výjimečný vztah jako klavírista, protože on pro ten nástroj psal způsobem, který byl v jeho době jedinečný. Dokázal z klavíru vytěžit úžasné barvy, využít jeho magických schopností, proměnit bycí nástroj z ničeho nic v lidský hlas a potom zase v celý orchestr. To všechno Chopin v klavíru našel a v tomto smyslu byl jako skladatel opravdový kouzelník. Ale Chopinova hudba je samozřejmě ve své podstatě taky hodně polská, přestože většinu svého dospělého života strávil mimo Polsko, včetně pobytu tady v Praze. Byl světoběžníkem, ale přesto měl potřebu do své hudby zařazovat polské národní prvky, tance, lidové melodie, polské náměty. Takže jeho hudba je ve své podstatě polská
0: a tím je pro mě taky výjimečná. Pojďme si tedy teď jako první hudební ukázku pustit ukázku z první šopénovské nahrávky mého dnešního hosta Jana Lišeckého z roku 2009. Třetí větu z Chopénova klavírního koncertu E-Moll, který Jan Lišecký hrál i na koncertě tady v Praze. Na této nahrávce nám zahraje za doprovodu orchestru Sinfonia Varsovia a dirigenta Howarda Shelleyho. Dirigentem vašich koncertů tady v Praze 8. a 9. března byl ovšem Křištof Urbaňský, což je, pokud vím, váš častý spolupracovník. Tak jak jste se vlastně seznámili a jak k vaší spolupráci došlo?
1: We met the first time, I believe. Mm-hmm.
0: Poprvé jsme se potkali
2: už minimálně před deseti lety. Tehdy jsme spolu hráli právě Chopina a byl to náročný koncert. Ten orchestr byl asi docela dobrý, ale vůbec dirigenta neposlouchali, nedávali pozor, takže bylo obtížné to dát dohromady. Křištof byl tehdy mladý ambiciozní dirigent a já jsem byl mladý ambiciozní solista, takže jsme spolu tak nějak vyrůstali. Hráli jsme společně na mnoha různých místech na různých kontinentech a byl to po každé krásný zážitek. Lecos jsem se od něj naučil a
0: užili jsme si spolu spoustu zábavy na jevišti i mimo něj. Pojďme se ještě vrátit k repertoáru, už jsme zmínili českou hudbu, polskou hudbu a Chopéna. Myslíte si, že pro mladého umělce je dnes lepší mít široký repertoár, být všestranný nebo je podle vás lepší se specializovat, zaměřit se na něco konkrétního a být v tom opravdu dobrý?
1: It's hard to say what's better. I think what's better is very individual, and of course, perhaps if you find your own voice in a certain composer or in a certain era, then it's best to speak that voice. But
2: je těžké říct, co je, řekněme, lepší. Já si myslím, že je to velmi individuální. Pokud zjistíte, že váš hlas nejlépe rezonuje s tvorbou nějakého konkrétního skladatele nebo v nějakém konkrétním slohovém období, je asi nejlepší ten hlas následovat. Ale na druhou stranu věřím i v to, že hudba je nějakým způsobem jedna a nemusíte nutně hrát všechno, nebo aspoň nemusíte všechno hrát veřejně, ale je dobré mít povědomí o tom, jak se na piano hrají nejrůznější věci. V mém žánru, tedy v klasické hudbě, je dobré si projít Bachem, Handlem, ale třeba i Messianem, protože pak budete mít větší nadhled i nad tou nejhranější a nejžádanější repertoárovou oblastí, což je romantismus, jelikož budete vědět, co všechno romantismu předcházelo a co naopak následovalo. Podle mě je důležité hlavně to, co mu předcházelo, protože o romantismu máme často příliš romantické představy. Často ho vnímáme jako laskavou, opojnou hudbu plnou lásky, ale romantismus taky dovede být velice prostý, jednoduchý a jednoduchost podle mého názoru mnohdy vítězí. Další,
0: komplexnější vrstvy mu ovšem může dodat právě interpretace. A co soudobá hudba, jak přistupujete k této oblasti? Zajímalo by vás třeba premiérovat nové skladby napsané žijícími autory?
1: Honestly, at the moment, I'm not interested so much in premiering Mm. um, music that hasn't been played before, and for very simple reasons –
2: Abych řekl pravdu, momentálně nemám zájem o premiérování nových skladeb, které nikdo přede mnou nehrál. A to z jednoduchých důvodů. Samozřejmě považuji za důležité, aby hudba pokračovala, aby vznikaly nové skladby a především dobré skladby, ale mám velice málo času. Takže raději se naučím něco, co znám, o čem budu vědět, že k tomu mám co říct a že to bude stát za to, než abych se učil něco úplně nového jen proto, abych to uvedl v premiéře a abych byl Interpret. To znamená, že se zaměřují na repertoár, který už existuje. Můžu se podívat na partituru, můžu si poslechnout nahrávku a nikoho neurazím, když řeknu, ne, nezlobte se, tohle hrát nechci. To je ale samozřejmě můj názor teď, v 27 letech, tedy už vlastně skoro v 28 V budoucnosti by se to ale snad mohlo změnit, až budu mít víc času. Až se naučím všechny ty zásadní, kanonické skladby, které jsem zatím ještě
0: nastudovat nestihl. Máte už na svůj věk poměrně rozsáhlou diskografii. Myslím, že vydáváte nové album skoro každý rok. Spousta lidí říká, že 21. století už není pro nahrávání příznivá doba. Jaký smysl dnes vidíte v
1: nahrávání hudby? Samozřejmě,
2: že zlatý věk nahrávání, kdy jste mohl nahrát prakticky cokoliv a prodat desítky tisíc kopií, už je dávno za námi. Ale na druhou stranu je možná o to lepší doba pro smysluplné nahrávání, když máte nějaký koncept a máte opravdu co říct. Takže v tomhle smyslu je to jednoduché. Mám zkrátka určité nápady, které chci uskutečnit a využít a často je nosím v sobě roky předtím, než jdu do studia a nahraju je. Například moje nejnovější album s Chopinovými nocturny, to jsem plánoval už od 15 let, kdy jsem podepsal smlouvu s Deutsche Gramofon. Takže to nosím v hlavě už více než 10 let, ale pořád jsem čekal na ten správný okamžik. Samozřejmě firma Deutsche Gramofon by bývala byla nejraději, kdybych to rovnou nahrál už tenkrát. Jim se takové album dobře prodává, ať už formou streamingu, fyzických kopií, dokonce i na vinilových deskách, zkrátka prostřednictvím různých médií. Ale já jsem potřeboval více času, abych se s tím dostatečně zžil a připravil se na to. Je dobré se věnovat dlouhodobějším projektům, ne si říct Tohle je výborný nápad, hned dneska nebo zítra to natočím, ale raději to delší čas
0: plánovat a nechat uzrát. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu, dnes s klavíristou Janem Lišieckým. Slavné Chopénovo Nocturno číslo 2 S-dur jsme teď poslouchali z jeho zatím nejnovější nahrávky pro dojče gramofon. Mimochodem, jaké nahrávky jste vlastně poslouchal vy? Kteří klavíriste vás
1: ovlivnili? Docela
2: hodně jsem poslouchal Rubinsteina, Kristiana Zimmermana, Martu Argerich, Maryho Peráju a samozřejmě Glena Goulda. Všichni tito pianisté mají některé nahrávky, které jsem si přehrával opravdu hodně. Chopinovy etidy od Maryho Peráji, Chopénovi klavírní koncerty od Kristiana Zimmermana, širokou škálu nejrůznějších nahrávek Marty Archerich a samozřejmě Guldova Bacha. V dětství a v dospívání jsem měl k těmhle nahrávkám přístup, takže jsem mi poslouchal a vždycky jsem se nejdřív snažil tyhle vynikající hudebníky u klavíru asi pět minut napodobovat. A potom jsem se vydal vlastní cestou. Myslím, že je dobré vědět, že dokážete jiného interpreta napodobit, ve smyslu tempa a celkové stylizace, ale pak je důležité vydat se vlastní cestou. Když jste pak na jevišti, neměl byste napodobovat někoho jiného nebo v uvozovkách vyle přšovat něco, co už ste slyšel jinde, ale měl byste předvést něco naprosto
0: svého. Takže když se učíte novou skladbu, necháváte se inspirovat cizími nahrávkami nebo vycházíte přímo z textu jako takového.
1: Well, it's hard to generalize. Not every piece is one that I've never heard before, in fact.
0: To se nedá
2: zobecnit. Je jen málo skladeb, které se učím, ale nikdy předtím jsem je neslyšel. To je poměrně vzácné. Ale vždycky si nejprve vezmu noty a snažím se to naučit po svém, tedy na základě toho, co vidím, co mi říká můj instinkt, co si v notách přečtu. Potom teprve jdu a poslechnu si nějaké zajímavé nahrávky, ale tou dobou už mám vytvořený svůj vlastní názor na to, co chci vyjádřit. Takže se už dokážu ubránit před nežádoucími vlivy jiných interpretů nebo před interpretačními tradicemi, které se nedodržují z žádného
0: lepšího důvodu než jenom proto, že jsou to tradice. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním zácným hostem je pianista Jan Lišecký a toto byla ukázka z jeho alba z roku 2020 s Beethovenovými písněmi, kde na klavír doprovázel německého baritonistu Matiase Gerneho. Je to pro vás velký rozdíl, když hrajete ve velkém sále například s orchestrem, když hrajete oproti tomu solový recitál nebo když hrajete komorní hudbu, děláte něco jinak?
1: Of course. I like to say that... Samozřejmě
2: rád bych podotknul, že hrát solový recitál a být solistou s orchestrem, to jsou dvě velice odlišné věci, skoro dvě různá povolání. Jistě, v obou případech používáte v základu stejnou techniku, hrajete pořád na ten stejný nástroj, ale musíte k tomu úplně jinak přistupovat. Když hraju solový recitál, jsem na jednu stranu svobodný, ale zároveň mám naprostou zodpovědnost za průběh celého večera. Jsem zodpovědný za cokoliv, co se stane na jevišti, za komunikaci s publikem od začátku až do konce. To je velká zodpovědnost. Je to tedy osvobozující i omezující zároveň. S orchestrem je to jiná situace. Můžu se nechat inspirovat ostatními hudebníky na jevišti, ale omezení zase spočívá právě v tom, že hraju s někým jiným. Musím poslouchat ostatní, musím dávat pozor. Samozřejmě snažím se většinu věcí hrát hodně muzikálně, aby to nebyl pro mé spoluhráče problém sledovat, ale zároveň musíme mít neustále na mysli, že je tam spolu se mnou sto dalších muzikantů a že nemůžu udělat nic příliš radikálního. Nemůžu od té stovky lidí očekávat, že se přizpůsobí každému pohybu
0: mého malíčku. Když už mluvíme o orchestrech, vy už jste spolupracoval s mnohými renomovanými orchestry a dirigenty po celém světě, které z těchto spoluprací považujete zatím v této fázi své kariéry za nejplodnější nebo nejpamátnější?
1: Spoluprací
2: už opravdu mám za sebou hodně a zjistil jsem, že to všechno nesmírně závisí na tom konkrétním týdnu, konkrétním repertoáru, na dirigentovi, zkrátka na té celkové atmosféře. Několikrát se mi stalo, že jsem se stejným orchestrem odehrál během jediné sezóny dva různé programy a jednou mi to připadalo ucházející po druhé skvělé. Ale jedním z těch skvělých koncertů v poslední době byl určitě ten, na kterém jsem se znovu sešel v Římě s orchestrem Akademie svaté Cecílie a maestrem Tonim Papánem, který je pro mě blízkým hudebním přítelem a považuji ho za skvělého hudebníka i člověka. Vřelé přijetí od tohle orchestru bylo pro mě jako návrat domů. Když máte s nějakým orchestrem pocit, že se vracíte domů, je to dobré znamení. Pak i hudba, kterou spolu hrajete,
0: vyvěrá ze společného zdroje. Posloucháte klasik Praha, Šumanovo Allegro appassionato pro klavíra orchestr nám teď zahrál můj dnešní host Jan Lišecký. Doprovázel ho orchestr Italské národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. S nimiž se Jan Lišecký, jak před chvílí říkal, cítí jako doma. Když už jsme před chvílí zmínili památné spolupráce a památné události, vy jste kdysi, když vám bylo 16 let, taky hrál pro loni v září zesnulou britskou královnu Alžbětu II. Jak na tuhle příležitost vzpomínáte?
1: No,
2: já tedy nejsem zrovna nějaký monarchista, takže to byl pro mě spíš zajímavý zážitek. Měl jsem příležitost potkat velice slavnou osobu a vidět celý ten aparát kolem ní, ale samozřejmě byla to pro mě čest, nemůžu říct, že ne. Nicméně pro mě bylo spíš zajímavé vidět na vlastní oči, jak to kolem ní všechno fungovalo. A samozřejmě já jsem jen jedním z mnoha tisíců lidí na světě, kteří se se zesnulou královnou Alžbětou druhou setkali.
0: Když jste byl teenager, měl jste takovou nálepku zázračného dítěte, hrál jste po celém světě a umím si představit, že to asi obnášelo spoustu různých tlaků, náročné cestování a tak dále. Jak jste se s tím v tomhle věku vypořádával?
1: My parents always question and they continue to question whether I play in order to
2: Moji rodiče vždycky pochybovali, jestli hraju na klavír proto, abych mohl cestovat, nebo jestli cestuji proto, abych mohl hrát na klavír. Ale myslím, že pravda je spíš to první. Cestování jsem si vždycky užíval a samozřejmě užívám si i vystupování a hraní na pódiu. Nemůžu říct, že ne. Ale to dobrodružství, to cestování do nejrůznějších cizích krajin a dalekých měst, která jsem nikdy předtím neviděl, to bylo pro mě vlastně tou hlavní motivací. A pak, když jsem tam dorazil, čekal tam na mě ještě bonus v podobě spolupráce s vynikajícími orchestry a skvělé koncertní sály. Celou tu dobu jsem byl pro tenhle způsob života rozhodnutý a odhodlaný, takže nemám pocit, že to bylo nějaké těžké životní období. Samozřejmě bylo to náročné, neměl jsem asi zrovna typické dětství, ale to, co je typické, se podle mě liší od státu ke státu, od města k městu a od domácnosti k domácnosti. Měl jsem zkrátka své vlastní typické dětství a myslím, že jsem ho dobře
0: využil. Jak dnes cvičíte? Liší se to nějak od té doby, kdy jste byl teenagerem?
1: a very solid foundation for. Samozřejmě,
2: ke každému povolání, které chcete brát vážně, potřebujete mít pevné základy. A budování těchto základů je nejspíš ta nejméně zábavná věc na mojí práci. Protože prostě musíte cvičit a cvičit. Nedá se to obejít, nedá se to přeskočit ani urychlit. Je nutné se tím propracovat. Takže to nejlepší, co můžete udělat, je odbít si tuhle dřinu na skladbách, které se vám líbí, které vás baví. A to jsem přesně dělal, když jsem byl mladší. Dnes už pro mě cvičení znamená především přípravu na koncert. Už necvičím jenom kvůli cvičení samotnému. Například vím, že mě zanedlouho v Japonsku čeká brámsův klavírní kvartet číslo dvě, takže tuto skladbu se teď učím a je to zároveň i solidní procvičení klavírní techniky. Pokud jde o solová vystoupení, jako třeba Chopinu v klavírní koncert e-moll tady v Praze, cvičím jen a právě tolik, kolik potřebuji pro ten konkrétní koncert. To už poznám, slyším to, vycítím to, protože tu skladbu mám zvnitřněnou. Je to něco jiného, než cvičit a cvičit pořád do nekonečna. Samozřejmě vždycky je možné se zlepšovat, ale jelikož už jsem hrál šopéna s orchestrem určitě více než stokrát, mám už s ním dostatečnou zkušenost a nepotřebuji se už učit jednotlivé noty. Spíš se věnuji některým detailům, které bych třeba tentokrát chtěl pojmout jinak
0: než obvykle. To je tedy práce a co volný čas, jak odpočíváte?
1: Relaxing is remarkably easy. I have
2: Odpočívat je pro mě velice snadné. Mám spoustu zájmů a koníčků. Například tady v Praze jsem si zašel do Národního muzea a strávil jsem tam několik hodin. Moc se mi tam líbilo. V každém městě, kde vystupuji, taky chodím na dlouhé procházky a navštěvuji památky, které chci vidět nebo které chci vidět znovu. A pokud nikde nehraju a mám zrovna volno, stejně jezdím po světě a navštěvuji zajímavá místa, která chci vidět, ale možná tam nikdy hrát nebudu, například Omán, Kazachstán nebo některé státy v Africe. Mám rád tenhle druh zážitků a mám štěstí, že mám
0: k cestování spoustu příležitostí. A dokážete ještě stále odpočívat při poslouchání hudby, nebo to oddělujete?
1: Ano i ne.
2: Když jen tak poslouchám rádio, je to pro mě odpočinek. Když poslouchám vynikající nahrávku, je to pro mě taky odpočinek. Pokud je to nahrávka, která není moc dobrá, nebo pokud je to skladba, na které zrovna pracuji, tak samozřejmě odpočívat moc nedokážu, protože všechno analyzuji a hodnotím. Takže ne
0: vždy jsem schopný poslechem hudby relaxovat, Často je to pro mě velice aktivní cvičení. Moje poslední otázka je na vaše plány do budoucna. Čeho byste ještě jako klavírista rád dosáhl? A máte vyhlédnutý nějaký repertoár, který byste ještě rád zdolal?
1: Mm. Mm.
2: Určitě. Už jsme zmínili český repertoár, to rovnou můžeme zařadit na seznam. Už jsem hrál. Přes 30 klavírních koncertů, ale vždycky je na obzoru něco dalšího. Chci se naučit více Prokofěva, více Rachmaninova, Čajkovského a vždycky se dá naučit něco dalšího od Mozarta. Z romantického repertoáru jsem už měl to štěstí hrát téměř všechny zásadní koncerty, kromě druhého Brámse, takže ten je taky na seznamu. Jsem teď ve skvělé situaci. Můžu se ještě stále těšit na nové věci, ale zároveň můžu čerpat sebevědomí z toho, co už mám za sebou. Ke skladbám, které už jsem zvládl, se můžu vracet jako k takovému zdroji, který využíváme při cvičení skladeb nových. No a samozřejmě také plánuji další nahrávání. To nejbližší proběhne v listopadu letošního roku. Bude to Mozart s orchestrem. Zatím nemůžu prozradit přesně, co budu hrát a s kým, ale bude to nádherný návrat k mé první desce pro deutsche gramofon, kterou jsem natočil v 15. nebo 16. a bude taky mozartovská. Takže tenhle
0: návrat bude velmi příjemný. Tak se na tu nahrávku budeme těšit, stejně jako na vaše příští koncerty v Praze. Jan Lišecký byl dnes mým hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Jan It's
1: Lišecký, guest today. Thank you very much for me.
0: Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v Miléniu